0: Dos. Dos, ahí estás hey, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Vean nada más que estamos a punto de discutirnos De apetecer, de merecer Y es que estos, estos bombones no pueden salir a la calle porque se derriten
1: ¿Cómo lo ves? Voy, a, voy primero entonces a darle este, la bienvenida a nuestro buen amigo
0: Juan Crisóstomo Bonilla Para Mejor conocido como... Juanito, tú me conoces. <risa> así es, efectivamente,
1: y pues, este, bienvenido, ¿Cómo, digo, ¿cómo lo ves que anda aquí muy, este,
0: vaya, presumiendo
1: de que, es, de que
0: es del Team Calor? Ah, bueno, podré traer el bien sudado ah. y ni así voy a preferir el frío. Adelante, Yo soy team por favor calor.
2: Juanito. No, pues primeramente agradecerles, Jair y Daniel, hemos seguido su programa, lo, lo vemos y vaya. Primeramente felicitarles por, por este programa La Barra eh, Ya muy conocido, muy reconocido Y pues es una distinción para mí el formar parte hoy de, de este programa Y bueno pues hasta me bañé ah, bueno. <risa> Hasta me bañé, me peiné, me rasuré y todo para estar aquí con ustedes Yo, yo
1: la verdad es que también hoy me voy a tener que volver a bañar <risa> Dios. Porque mira, estoy que escurro de este, qué calor está haciendo el día de hoy pero por eso entonces vamos a echar unas bien elodias. Unas ¿no? bien elodias. Así es que, este saludita salud. bienvenido. Salud salud, sí, salud,
0: salud, Quiero que sepas que estás en una, una parte muy importante porque eres el primer invitado de este segundo año. Ah, caray. Ah, no, pues. Cumplimos uno y estamos estrenando un nuevo año aquí en Navarra, así es que eres el primer invitado de este, de este año que comienza. No, pues gracias, salud. gracias por estar. Y extinción. pues bueno,
1: el motivo, la causa, motivo, razón de circunstancia por el que el día de hoy... Nos interesaba que vinieras a platicar con, estos, con nosotros a la barra Es porque la semana pasada Que fue estrictamente la, la fecha Que correspondía a la batalla del 5 de mayo Algo que nos llena de orgullo A quienes vivimos en Tetela Y a los poblanos en general Y también a todos los mexicanos Es para eso, para tener Hemos dicho una voz autorizada Alguien que sí sepa Y no nada más,
0: la no nada más las cosas. Este, este loco que soy yo <risa> Este, fíjate, quiero mandar este, No sé si quieras mandarles también un saludito A tus amigos de Heroica Tetela Que también ya están siguiendo la transmisión Ah, desde luego, saludos ah. Saludo con mucho gusto a mis amigos, compañeros Y a tus admiradoras y admiradores
2: ¡Ah! Las admiradoras no, porque si mi esposa me está viendo me, no, es fan, no me va a recibir no. al ratito ¿eh? pero, <risa> pero sí, con mucho gusto Saludo a Aníbal Manzano González A Manuel Bonilla Cruz, mi hermano eh, A Gildardo Baco Huerta También compañero del colectivo porque les voy a platicar que ya somos más integrantes ya está también con nosotros la compañera Marilu Cortés, Muy bien, está Alondra Marco Bonilla este, pues más compañeras compañeros José Luis Pérez que, que se han sumado a este proyecto el
1: colectivo Eloy Tetela. realmente también es un asunto que merece ese reconocimiento, esa felicitación porque hemos ahorita platicado previamente que hay una eh, pues una tarea ardua que seguir realizando para que todo lo que implica precisamente las cuestiones históricas culturales de Tetela las conozcamos insisto, quienes aquí vivimos, quienes compartimos este espacio que es el municipio de Tetela, pero que es también de interés nacional e internacional sí, efectivamente, ¿no? de, efectivamente. entonces, ¿qué es lo que tenemos? Hay, hay que ir sabiendo del trabajo que está realizando este colectivo de tres veces heroica Tetela de Ocampo ¿Y cómo entonces eso nos va a beneficiar o trae algo bueno para todos nosotros?
2: Pues primeramente quiero comentarles que precisamente este colectivo fue como un encuentro y un reencuentro por el mismo interés que este tela primeramente. ¿Por qué? Porque de toda la vida, pues quienes somos tetelenses yo creo que queremos que nuestra tierra se escuche. Y sobre todo en esa parte eh, de la batalla 5 de mayo de 1862 donde equivocadamente pues, se menciona otro municipio, pero nuestra tierra siempre pues olvidada, y a un ladito, un ladito, un ladito, ¿no? Entonces se ha luchado ya varios años para que Tetela pues, se reivindique en la historia nacional, precisamente en este episodio, porque la batalla del 5 de mayo, pudiéramos llamarle que es únicamente un capítulo, un capítulo muy importante, dentro de lo que es la intervención francesa
1: y de lo que es la, la invasión astrohúngara, o el segundo imperio. Eh, me llama ahorita, ahorita la atención la manera muy política y muy correcta <risa> de, de decir se le atribuyó a otro municipio. Fue Faxla, bueno, sí. ¿verdad? Sí, 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 sí. Pero precisamente. Decirlo? Sí, sí, no. Pero también, justamente, eh, la semana pasada que hablábamos acerca también, ya como de estas cuestiones que pues, la historia nos ha traído, hay que actuar de manera, como se llama el capítulo de hoy templada. Con <risa> no, Con templado, pena. este capítulo se llama porque este calor que nos sofoca, pero estas chelitas que nos, Frías, refrescan, que nos refrescan, nos ponen templados en cuestión de temperatura, pero también, también de ánimos, efectivamente, ¿no? Porque decíamos, la culpa en términos generales no es de los acapuaxtlas, de la gente que sino de quien lo hace compadre. <risa> casi, ¿verdad? <risa> sino precisamente de aquellas personas que se encargaron de tergiversar la historia. Y me decías también entonces que en esta cuestión hay dos versiones, ¿verdad? Si se pudiera entonces conocer, ¿por qué precisamente entonces a Tetela, hasta años recientes, se le ha ido reconociendo a pesar de que ahí en el Senado cometan equivocaciones? ¿Y por qué entonces desde añísimos que a Sacavapáxtla se le dio este honor y gloria? Pues primeramente,
2: como lo hemos mencionado, bueno, primeramente aclarar no estamos peleados con Zacapuasta, ni mucho menos. Aquí simplemente lo que se trata pues, es la verdad histórica, a cómo fue realmente Es lo que se ha tratado de reivindicar a Tetela. Como sabemos, el, la sexta, el sexto batallón de la Guardia Nacional del Estado de Puebla fue el primer cuerpo del ejército de Oriente que enfrenta a los franceses. Este sexto, sexto este batallón pues, estuvo comandado por el general Juan de Bonoceno Méndez, que era el comandante y jefe y de origen tetelense, como lo sabemos también. Y estuvo integrado por seis compañías, cuatro compañías de aquí de Tetela Campo, con un total de 115 milicianos. Y pues varios se preguntarán quiénes eran los milicianos. Los milicianos pues eran personas normales, personas campesinas, gente indígena de Tetela, que no tenía como tal una preparación militar, que no tenía un uniforme militar, que no tenía las armas de fuego entonces, por ello mismo, pues acuden con la indumentaria de diario, podríamos llamarle, con los guaraches de gallo, con el calzón de manta, la camisa de manta, con el cotón, con el sombrero tejido en palma. Y como arma, pues llevan precisamente el machete, que era su herramienta de trabajo. Desde luego, ese machete con el que enfrenta la batalla, pues llevaba una navaja más larga, llevaba
0: el filo por los dos lados, de manera que donde pegaran, pues causara daño. ¿Es parecido a las, a las ahora llamadas paguas? Que es que el machete que tiene filo por ambos lados. Pues algo similar, digamos que era el machete normal, nada más más larga, la
2: navaja y con el filo de los dos lados. Ah, ok, bien. Así era. Entonces, eso era un miliciano, una gente normal, gente campesina, gente indígena, que, que vaya, no tenía ni uniforme, ni las armas de fuego, ni, ni, ni una preparación militar. Entonces, las cuatro compañías de Tetela suman un total de 115 milicianos. Aparece la quinta compañía de Zacapuastra, donde eh, bueno fue, fue integrada por 26 milicianos. Y aquí el dato curioso, y está la lista digitalizada de la original, donde solamente uno, que se llamó Ignacio Betancur, fue originario de la entonces villa de Zacapuazla, solo uno. Los demás integrantes fueron de municipios como Huetzalán, eh, de comunidades indígenas cercanas a Zacapuazla, pero de la vía de solo fue uno. Y fíjense, esa, esa quinta compañía que la comandaba fue el general eh, Huidobro, originario de Cuetzalan Entonces de ahí se ve esa, esa situación muy marcada. Y ya la sexta compañía eh, fue del municipio de Xochapulco, integrada por 26 milicianos. Entonces así fue la distribución real que participó en la batalla del 5 de mayo de 1862.
1: Y, y quiero ahí también meter mi cuchara en otra este, cuestión porque si no se me va a pasar sí, okay. <ríe> porque ahorita justamente hizo una descripción acerca de la indumentaria que tenían y también comentábamos este, que de manera genérica entonces la gente ahora que pasaron los desfiles pues decía no a mi hijo le toca ir de Zacapuaxla ah. <ríe> sería entonces correcto también ahora decirle pues, simplemente de Serrano porque entonces Tampoco hay que ser gandalli y decir que únicamente en Tetela se, sí, <ríe> se claro, usaba, ¿no? esa es pero de alguna manera también para ir corrigiendo las cosas también sería más adecuado ¿no? o cómo nos vamos a referir en el futuro. Pues miren, primeramente eh, participa Tetela,
2: Sechapulco, Zacapuasta, pero también participa por ejemplo Zacatlán. Eh, en la batalla del 5 de mayo el general Juan de Pomoceno Méndez sale herido de una bala. Eh, le fractura parte de la clavícula aquí en el hombro izquierdo y el general Méndez, fíjense que no quería retirarse del campo de batalla, y no quería retirarse ya finalmente baja Miguel Negrete donde estaba el sexto batallón Miguel Negrete estaba a cargo del ejército de oriente dentro del cual estaba el sexto batallón entonces este, sale Méndez y ocupa su lugar Ramón Márquez Galindo y Ramón Márquez Galindo pues es originario del municipio de Zacatlán Junto con su hermano Vicente este, Márquez. Este, o sea, los dos hermanos fueron liberales y también participan con el sexto batallón. Entonces ahí es, también entra este, Zacatlán.
0: Fíjate, eso es muy interesante porque últimamente hemos extrapolado eh, este problema únicamente a dos bandos, ¿no? Sí. Tetela De un lado y Zacapazla del otro, pero pues en medio habíamos dicho que hemos dejado como el hermano menor, el hermano quedado a Xochapulco. Y en este caso también Zacatlán y Chinahuapan, me parece Quetzalán. que ah, me ah, bueno,
1: bastante,
2: ¿sí?
0: Chinahuapan, eh, con el debido respeto, vamos a
2: mencionarlo con respeto a Chinahuapan, este, ellos eran conservadores, realmente no este no participa Chinahuapan. Zacatlán sí, por los hermanos este Márquez Galindo. Y de ahí pues, podemos mencionar a Coetzalán, que es otro municipio que también participa. Y digamos que es Chapulco pues Uchipulco, pues ha luchado también por esa reivindicación junto con Tetela. Este, bueno, aquí tú me hiciste una pregunta bien, bien interesante, Jair. Este, ¿El por qué se da esta gloria equivocada a Zacapuasla? Hay dos versiones, una eh, manejadas por, por diferentes investigadores, historiadores. Una de ellas se le atribuye de manera involuntaria a Miguel Negrete. Miguel Negrete, cuando da su parte de guerra a medios de comunicación de aquel entonces, pues se dice que menciona que el sexto batallón venía de Zacapuastra. Y efectivamente tenía razón. Fíjense que el sexto batallón de la Guardia Nacional estaba encuartelado en Zacapuastra. ¿Y por qué estaba ahí? Precisamente porque Zacapuastra era conservador. Ellos tenían su guardia imperial móvil. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos estaban ahí para evitar sublevaciones. Y de Zacapuastra parten a Puebla para llegar al Cerro de Guadalupe, y llegan exactamente a los fuertes de Loreto el 4 de mayo. Entonces, digamos que, que te decía que al final de cuentas no estaba tan equivocado. Salieron de Zacapuazla para llegar a Puebla. Pero fue solamente el punto, el
1: punto de partida exactamente. del sexto batallón. Pero
2: ya fue tomado como que el sexto batallón, son de Zacapuazla. ¿no? Oh, okay, y bien. otra versión que hay también es que por el tipo de indumentaria, que hace rato lo mencionaban en cuestión de, de serranos de la región. Eh, la cuestión del guarache, del, del calzón, la camisa de manta, el cotón, el sombrero, pues era común en aquel entonces, y digamos que Sacapuazla pues era un distrito importante. Entonces pues relacionaron la indumentaria con Zacapuastra. Entonces podríamos decir que son dos versiones que atribuyen pues esta, esta gloria equivocada. Y hay un material muy interesante del maestro, en nuestro Venancio Armando Aguilar patrán él se llevó nueve años investigando aquí en Tetela, y su trabajo fue precisamente el mito de los acapuastres. Y es una investigación que ha servido de base para, para todo esto que, que estamos explicando.
1: ¡Qué interesante! Fíjate, hay,
0: hay, hay muchas cosas que, que, que no sabíamos, que tenemos en de desconocimiento. Y este y es, fíjate, es interesante que la, la gente que nos está escuchando, que está ya aquí muy activa en los comentarios. Y que además, de verdad, este Juan
1: que nos gusta mucho que este programa, que efectivamente decía este Dani, tenemos un ciclo cumplido, eh, ha ido más allá de lo que nosotros queríamos al principio. La verdad es que nosotros este, pues a lo mejor queríamos hacer algo un poco más local, pero gracias efectivamente entonces a nuestros amigos que nos ven desde otros lugares fuera de Tetela de Ocampo, esta información también se vuelve pues justamente trascendental, sí, porque bien, digo que fa forma parte, primero, de la cultura poblana, y decíamos, de México y de Estados Unidos. <risa> Ahorita vamos a pasar a este asunto de los Estados Unidos, pero a ver, Dani, ¿qué, te, bien, ¿qué, Dani, qué es lo oye, que... vamos ahí? a darles
0: ya. este lectura aquí a los comentarios. Xuchen nos manda saludos, saludos como siempre acá pendientes del justamente programa. por allá, más allá de las cholulas. Más allá de las cholulas, ahí está. Turisteando con Juancho, dice Cuánto talento junto, felicitaciones para los Ay, Los grande. tres, saludos coreales Vente por una chela es Sí, que una, una, vez, una vez vente aquí Aquí sacamos las frías Este arelis Samitis, dice que Pues también ella quiere unas de estas, entonces Pues también ah, vente, aquí sí. armamos la fiesta Álvaro Moreno, saludos Dani, saludos mi Dani A la también, a Juanito Ahora sí, mis vacaciones forzadas Veré todos los episodios es correcto, es correcto, lamentablemente el día de ayer domingo pues se eh, tuvo por ahí una una complicación con su rodilla y este pues va a tener que estar en reposo forzado un buen ratito, así es que puedes checar todos los programas anteriores, así como están disponibles ya también en Spotify. Así para es. que, este pues, dudo que estén haciendo más cosas, pero puedes checarlos ahí. Eh, Ricardo Aco, Recuperate que está, está en la transmisión. Alex Lobo al aire, dice, excelente episodio, saludos a ambos y a nuestro gran Juanito, tú me conoces. Pues ya ah, lo decíamos que es. Alex
2: Lobo también forma del colectivo, ¿eh? Forma ah, del colectivo es de los jóvenes. Que están actualmente ya en el
1: colectivo.
0: Qué padre, ah, qué bueno. Ana. Ahí bueno Es pues un que saludo sigue... para Alex Lobo aquí, aquí, al aire.
1: Aquí voy a cometer una indiscreción y como ya estoy hablando, pues ahora lo voy a decir. A ver, dime. <risa> es decir, qué bueno que están aquí sumando voluntades, pero eso es otro eso es otro, Ese otro es, es
0: otro asunto, <risa> pero... Pues también aplica.
1: Pues bueno,
0: pues por eso es que así me ocurrió, perdón. También aplica. Oye, fíjate, yo tenía una duda, y es que me dices que el sexto batallón únicamente acude con machete y con sus... Ah, pues, y la Honda, ¿eh? También la, la Honda. Honda. Ah, okay, la Honda es... Una moto, ¿no? Ándale, no es... sí. suena así. Pero no si
2: recuerdan, si ¿sí han visto una película de Pedro Infante, la de Tizoc. Sí. Donde utiliza la Honda precisamente que lanza piedras. Esa también fue utilizada este, por los milicianos.
0: Entonces, ¿ ningún miliciano tetelense tuvo eh, arma de fuego nunca?
2: Pues digamos que quien iba al frente de cada compañía, yo creo que sí ellos llevaban este, armas de fuego. Ah, Pero okay. su mayoría, mayoría, pues era el machete, definitivamente. Era, incluso, era más ¿no? el
0: combate cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo, cuerpo a cuerpo. Hay
1: incluso una, una escena que está representada, ¿no? En el... Donde... Está un, este, un combatiente con una bala de cañón, ¿no? Y la estaba aventando con sus propias manos, ¿sí? Sí, Ah, sí, hay una, una pintura, una imagen. Así sí, es, que De alguna manera esto me viene a la mente porque también, pues ahorita que estás preguntando, si no tenían armas de fuego, quizás pienso que si las había, estaban limitadas. Pues era la mejor quien iba al frente de cada compañía. Sí, o quizá, la mayor. quizá
0: algunos algunos que igual y sí si tenían como alguna experiencia con eso, pues igual y me dices que llegan el día 4 de mayo sí. y se el enfrentamiento el 5. el 5. Pues entonces no hubo como tanto tiempo no, para no un adiestramiento hubo. o algo por el estilo. Si
1: se hubieran aguantado otras, otros 5 días se hubieran partido la... <risa> <risa> bueno,
0: digo... O sea... La progenitora. <risa> Fíjate, y hace 8 días eh, en la transmisión comentábamos esta frase de los tetelenses no temblamos... Ni de hambre, ni de frío, frío ni de, de miedo. miedo. ¿De dónde viene esa frase? ¿Quién la dice? ¿Cuál es el orden correcto? ¿Y, y qué significado tiene?
2: Pues mire la frase original, que no, no es correcto el término de, de indios, pero la frase original es que los indios de tela no tiemblan ni de hambre, ni de frío, ni de miedo. Esta frase se la atribuye a los tres Juanes. De hecho, hay documentos como las Memorias de la Luna, por ejemplo, pero este, se le atribuyen a los tres generales. No hay en sí, este, pues, como que el, la base, este, el fundamento real, pero sí es a ellos. Y, y se mencionan estos tres términos, ¿por qué? Ni de hambre, porque lo que comían los milicianos, precisamente, era el maíz tostado. Eran las hierbas de, del campo, que pudiéramos decirle que son los quealí, de los hongos, y también pudiéramos llamarle a, eh, a lo mejor a los tlaxcales, que es el pan prehispánico preparado con maíz y canela y todo, entonces esa era su, su dieta, era, era su alimentación, entonces por esa parte de que no temblamos ni de hambre, ni de frío, porque recordando que los milicianos anduvieron en las montañas, ahí anduvieron con las familias y todo, como aquella toma de tetela del 16 de julio de 1865, cuando todas las familias tedelenses eh, que llegan, el ejército invasor con conservadores mexicanos, y llegan de tela, queman las casas, cultivos todo, y la gente de tela se va hacia las montañas. Milicianos junto con esposas, junto con niños, con todos, y digamos que el abrigo de ellos, o el refugio, es precisamente la montaña y no había un techo. Entonces ellos tenían que, que soportar por las inclemencias del clima, lo que viniera. Y ahí pudiéramos llamarle... A lo de ni de frío y ni de miedo desde luego, porque se enfrentaron al ejército más poderoso del mundo de aquel entonces, que fue el ejército francés. Y después llega la legión astrohúngara, que era una legión de, de soldados pues más sanguinarios, más preparados, digamos, para combatir en terreno accidentado como el que hay en Tetela. Entonces ellos se enfrentaron pues sin temor este ninguno. Ellos lo que querían únicamente era pelear Por la libertad, pero no de tela O de pueblo únicamente, sino fue la libertad Del país, de México Entonces a eso pudiéramos relacionar Este
1: término de no temblamos Ni de hambre, ni de frío Ni de miedo Yo quiero efectivamente que Quien nos está, quien nos está viendo O sea, se la grabe bien sí. Efectivamente, analice efectivamente el, Este significado que nos acaba de compartir Este Juanito, y que pues efectivamente, sobre todo los que vivimos aquí en tela dimensionemos. De frío no temblaremos, pero hoy el calor nos está... Hoy no, el calor nos, nos está... No, yo de hambre eh,
0: tiemblo también, ¿eh? O sea, sinceramente... Espérame, espérame. Yo, yo, yo cuando tiemblo es cuando... De, tiemblo de frío, pero cuando mi amigo <risa> llega con otro cartón bien helado... <risa> digo, <risa> Ay, Dios, Dios mío...
1: porque veo que aquí este, sí, sí, sí. Juanito no, no le gusta, no le gustó... A Como ves, que si no quería, le gusta la cerveza... Que, quería este, entonces algo más, más pesado...
0: <risa> algo más fuertecito dice bien, me, mencionas bien que, que realmente este pues la batalla del 5 de mayo fue solamente un capítulo de ah, todo esto no o sea va más allá del 5 de mayo si bien el 5 de mayo es como esta parte insignia de del ah. sexto batallón y de del pues sí de del del contingente de tela de los tres juanes pero pues realmente hubo toda una defensa y hubo este, un, un largo periodo. ¿Qué, ¿Qué periodo fue el que estuvo vigente este sexto batallón? Y, y si se tiene algún dato de cuántos sobrevivientes hubo del primer encuentro el 5 de mayo.
2: Pues miren, realmente el primer enfrentamiento digamos que se da de manera oficial entre Francia y México fue el 28 de abril de, de 1862. Este, precisamente... 30. En, fue en las, en las cumbres del Coutzingo, Veracruz ¿Por qué? Porque el ejército francés Entra por Veracruz Y ese es el primer enfrentamiento oficial Digamos, fue el enfrentamiento Como para ir midiendo las fuerzas Y ya desde ahí pues participa el sexto batallón De la Guardia Nacional Será llamado, que es un capítulo La batalla del 5 de mayo A lo mejor es uno de los capítulos más importantes O más destacado O más sonado Pero realmente el sexto batallón participa en más de 84 enfrentamientos. Este, digamos que el más importante, es la batalla del 5 de mayo, este, el sitio en Querétaro, el sitio de Puebla, el sitio en la Ciudad de México. Pero aquí en Tetela, pues hubo varios enfrentamientos. Y hubo enfrentamientos y hay documentos, desde luego, que, que lo respalda. Aquí en lo que es este, las entradas a Tetela, lo que es Tonalapa, lo que es este, Cuapancingo. Lo que es de este lado de Ometepe, el volado de Boguáxtla Hay de este lado también de Muyuapan, Y entonces ahí hubo varios, varios enfrentamientos Recordando también entre ellos la toma de Tetela eh, Lo que es eh, la emboscada de, de Sondecomapan Del 20 de octubre de 1865 Entonces por eso la batalla del 5 de mayo Es únicamente un capítulo ¿Por qué? Porque ahí efectivamente pues México logra este vencer a los franceses Pero ellos no se quedan quietos ellos eh, llegaron a la Sierra Norte O intentaron llegar a la Sierra Norte Precisamente este, en, busca, en búsqueda de los Tres Juanes Digo intentaron porque eh, Hay un enfrentamiento aquí en lo que es este, Antes de eh, Entre Boguachla y Donde intentaron este, penetrar a Sierra Norte por ese lado Pero no lo lograron, son vencidos Y entonces cuando traen el apoyo de la Legión Astrohúngara ya la región austrohúngara, pues soldados más sanguinarios, insisto, este, más preparados para combatir en terreno accidentado como Tetela, y son quienes sí logran llegar a Tetela y a la Sierra Norte. Pero realmente los franceses no estuvieron de Tetela y no estuvieron aquí en la Sierra Norte. Entonces, pues por eso es solamente un capítulo de, de toda esta intervención francesa
1: y de la y de la invasión austrohúngara. Sin lugar a dudas, este, precisamente entonces de todas esas batallas, la más emblemática sigue siendo la de fecha 5 de mayo. Y que también hace un rato, eh, pues ya vengo haciendo alarde ¿eh? de que la fiesta efectivamente va más allá de las fronteras. Yo te planteaba también desde hace rato, ¿a qué crees tú que se deba o qué es lo que de alguna manera también se sabe de que en los Estados Unidos, efectivamente la fiesta del 5 de mayo es celebrada con más pomposidad que el 16 de septiembre, que es lo que nosotros conocemos como la fiesta nacional, ¿no? El Día de la, de la Independencia. Sí. Entonces, ¿por qué le han dado en Estados Unidos esa relevancia?
2: Pues yo creo que está este, práctica la respuesta, recordando que Napoleón III en aquellos años, pues andaba este, conquistando diferentes partes del mundo. Entonces, digamos que si Francia hubiera derrotado a México quien continuaría sería Estados Unidos, entonces digamos que México fue ese, ese alto a Francia para que ya no siguiera en conquista, y desde luego si conquistaba México, pues seguía Estados Unidos, entonces por Estados Unidos, el que México le haya ganado a Francia, pues fue también como tranquilizarlos, como decir, pues ya hasta aquí llegaron y ya no va a venir con nosotros, y sumado también a que como sabemos, en Estados Unidos hay mucha mexicana, y mucho mexicano, mucha paisano y paisano, y también para ellos pues es una fecha muy importante, pudiéramos llamar que en Estados Unidos eh, celebran lo que es la batalla del 5 de mayo como si fuera esta la independencia, es una celebración muy muy importante, muy fuerte.
1: Así es, eso nos hemos dado cuenta y la verdad es que si se comprende más, yo al menos, digo, esta, esta fiesta que hacen no, no es tanto como de... ¡Oh, hermano, qué bueno que te ser muy poderoso! Sí, <risa> efectivamente, ¿no? O sea, cuidaste nuestros intereses, porque pues, también... Claro, los
0: pues obviamente... Sí, tenía, también tenían
1: esta doctrina, ahorita hablando efectivamente respecto a que Napoleón a lo mejor venía con estos aires conquistadores, pero es bien sabido que hay también una, eh, una frase, en ese sentido también, que dice, América para los americanos. Es decir, todos los territorios que se pudieran conquistar en el continente... Iban a ser patrocinados por sí. lo que actualmente son los Estados Unidos de América, ¿no? Y entonces, sí, efectivamente ahí tiene como que ese respaldo de, han cuidado de nuestros intereses. Casi como lo que pinche Trump apenas dijo, el bueno. güey, ¿no? O sea, ¿cómo se muy, muy desfasado
0: de esa parte. Yo vi a tu Jenny. no, eso no me gustaría tocar ese tema. Bueno, pues, digo,
1: o sea, cosas como de ese tipo, de repente creo que, pues a lo mejor los hacen este, celebrarlo con esta magnitud. Porque sí es cierto, ¿no? Que hay muchos mexicanos allá, dicen, sobre todo también poblanos en Nueva York, y entonces Nueva York es una de las ciudades también, entonces. Es importante. Es la segunda, de la dicen, segunda es ciudad de Los Ángeles. La, capit la capital de este cosmopolita, y entonces de ahí, pues, a lo mejor se, se extrapola o se lleva esta celebración a otras dimensiones. A otras dimensiones. dimensiones.
0: Que parte? A ver, la, la, los festejos que se hacen allá, pues igual no evocan no tanto esta cultura que aquí se le da en México, ¿no? Y quizá. Lo que a mí más me llama la atención es que pues nada más lo festejamos nosotros los poblanos Y allá en Estados Unidos O sea, ¿por qué no ¿por qué no ha trascendido más allá de, de otros estados? O sea, ¿por qué el, el, el 5 de mayo únicamente se festeja, se celebra Ese Eso celebra es un aquí? meme de Facebook, ¿eh? Sí, claro <risa> pues a <la risa> mejor hasta porque, lo mejor <risa> Porque Puebla
2: fue el lugar de donde se llevó a cabo la batalla Y por eso la celebración pues, es más, más fuerte eso. Pero, por vemos, ejemplo, Veracruz. Veracruz. Veracruz participa. Morelia, San Luis Potosí, Oaxaca también. Más sin embargo, como dicen ustedes, pues Puebla es el festejo más más fuerte. Que aquí celebra a lo mejor más en la parte cívica-patria. A lo mejor aquí no es tanto de, de cohetes y todo el rollo, no sino aquí es más, más cívico-patria. Yo sí escucho altos
1: cohetes, ¿eh? Es otro rollo. Hoy estamos, hoy estamos aquí ahorita hemos dicho que. Somos, ¿Ya
0: Güete free. <ríe> Pero ya, hace un ratito mencionabas que hemos sido partícipes bueno, fueron partícipes de más de 84 batallas, sí. ¿no? Que tienen registradas 84 y pues ahí como todavía hay otras en las que se está como buscando ese, ¿no? Sí. Eh, lo, lo que este, ese número de batallas me, me recuerda que pues primero fuimos Heroica de Telado Campo, ¿no? Luego dos veces Heroica de Telado Campo y ahora somos tres veces Heroica de Telado Campo, ¿no? Y ahora veíamos que nuestros vecinos que eh, nos <risa> vamos a mencionar hoy. <risa> hay que ser templados. Hay que ser templados y ya después iremos un poquito Como más del tema. Más calor, Son cuatro veces heroicos, ¿no? Pues sí, miren... ¿A qué se a debe? ¿A qué se debe? ¿O, o cómo se obtiene eh, este número el, de, de...? Heroicismo. Heroicismo, ¿no? <risa> ¿En qué se mide? ¿Cómo otorgan este esta denominación? ¿A qué se debe?
2: Pues primeramente, este nombramiento de heroica se da este, cuando hay una, una participación importante en un acontecimiento histórico o cuando en el lugar ocurrieron acontecimientos este pues, históricos de alguna manera. A Tetela se le da primero el nombramiento de heroica ciudad de Tetela do Campo Porque éramos ya ciudad de Tetelado do Campo Que también es muy importante aclarar que, que el, el título de ciudad No se debe por los servicios o por el movimiento La Sino de... se va midiendo por el número de habitantes Por el número de habitantes un lugar puede ser eh, comunidad, barrio, junta auxiliar, municipio, este, ciudad o así se va Entonces ya éramos ciudad de tetelado do Campo y luego se justifica esa parte con la batalla, con la participación de la batalla del 5 de mayo y ya con esa justificación se obtiene precisamente el título de Heroica Ciudad de Tetelado Campo pero se sigue, se continúa buscando precisamente pues ya con esa información respaldando de, de más de 84 batallas pero se considera, bueno la primera Heroica por la participación en la batalla del 5 de mayo el segundo Heroica se justifica con la toma de Tetela, del 16 de julio de 1865, y el tercer heroica se justifica con la emboscada de Sontecomapan del 20 de octubre de 1865, que fueron dos acontecimientos que sucedieron aquí en Tetela, uno aquí en el centro, el otro en, en sontecomapan que pertenece a Tetela, pero aquí hay una justificación, fíjense que aquí, el, el dato importante es que los compañeros del colectivo este, nos bueno, reunimos, ese fue uno de los objetivos, ¿no? El buscar el tres veces heroica de Tela de Ocampo. Se hizo la, la propuesta al presidente en turno, que era el licenciado Juan López Salazar. Él respaldó esa propuesta, se llevó al Congreso del Estado, allá la entonces diputada Josefina García, eh, se pues envió al jurídico, y ya con el jurídico se dio toda la justificación para que se diera este nombramiento de tres veces heroica. Justificación con bibliografía, con documentos, con todo lo que había. Para decirles aquí está y Tetela sí merece ese título de tres veces heroica de Tetela do Campo. Entonces, digamos que ese tres veces heroica de Tetela, pues está bien fundamentado, está justificado y sobre todo está bien merecido. Pero ustedes tocan un tema interesante. Días después, de la nada aparece cuatro veces heroica Zacapuastra. Y digo de la nada porque nosotros, por lo menos, ya tenemos un antecedente que era heroica ciudad de Tetela do Campo. Pero Zacapuastra. No tenía ningún título de heroica. Se sí,
0: brinco Entonces de repente sí, o sea, de se repente, brincó sí. del al sí. del, del de entrar hasta el cuarto, ¿no?
2: Entonces de repente sale cuatro veces heroica y pues todos nos quedamos como que, pues ahora. ahora sí que, quien de tela costó muchos años de lucha para que se lograra y de la nada, pues sale ese título de cuatro veces heroica. Y bueno, pues no, no ofendemos a nadie, ni mucho menos, pero ese nombramiento no está justificado y también son con acontecimientos heroicos, pudiéramos llamarle hasta ficticios o irreales. Aquí pudiéramos llamarle, y con toda la, la, la extensión de la palabra, que fue más una cuestión política, y sobre todo esa, esa cuestión de que siempre se quiere estar encima de Tetela y de Tetela, y, y si es esto Tetela, pues yo voy a hacer esto y más, y pues es, ha sido una, una rivalidad, que caray, pero que Tetela no, no, no ha buscado, vaya.
1: Ya hace un ratito, y voy a retomar lo presente porque estás diciendo, ya hace un ratito nos dijiste cuál era la razón este como válida del por qué se, se denominó el sexto batallón o se relacionó con Zagacapuáxica. Pero la otra versión, aquella que de repente puede tener hasta, no sé, si
0: un poco de... Conspiran. <risa> no dando sé por el si de
1: mala intención o que alguien quiso acaparar ¿Esa parte también existe como, un, como posibilidad? ¿Cuál fue precisamente entonces? Pues les
2: digo, ese nombramiento se es, es, les atribuye pues, más a la cuestión política y a la cuestión de estar encima de, de tetela. Ese es el, el gran detalle. Fíjense que, por ejemplo, el maestro Benancio, y coincidimos también, eh, no toda esa apuesta pues era conservadora. Nos referimos generalmente a la vía de Zacapuazla, que digamos el centro, que ellos traen una pues una descendencia, hablando desde el movimiento de independencia, en la cuestión de los españoles, y que por eso pues, han conservado esa ideología conservadora. Pero hay comunidades indígenas de Zacapuazla, hablando por ejemplo de Comaltepec, de donde fue originario el general Lucas, hablando de, este, de Tatoxca, de Tetelilla, de comunidades indígenas que, que pertenecen a Zacapuastra y que sí hubo gente que participó en la batalla. Entonces, pues es de ellos sí se les conoce mérito, no en esa quinta compañía. Pero este, pues ellos agarraron todo al decir pues los Zacapuastras y los Zacapuastras y los Zacapuastras. Y por ejemplo, va a una Puebla, a las puertos de Loreto, y está la calle Batallón Zacapuastra y está la calle, y, o sea, todo se relaciona, pero realmente pues ha sido una, una equivocación, una equivocación grave. Y hay personajes que lo han manifestado, por ejemplo, Paco Ignacio Taibo II, en aquel discurso que, que dio hace un año, precisamente el 5 de mayo, eh, este, delante del presidente de la República, donde él pues esclarece plenamente cuál es la diferencia de Zacapoazo de Tetela y da la razón a Tetela.
1: Y hay también recientemente un documento por ahí de Manuel Negrete, ¿no? Que también entonces, ex, de manera explícita, habla acerca de la gente de Tetero de Campo, ¿no?
2: Sí, sí, pues hay, hay varios autores eh, recientemente, pues también viendo este Pedro Salmerón, el maestro Raúl González de Sama, junto con el maestro Venancio, pero o se ha coincidido, por ejemplo, Paco Ignacio Taibo tiene un material bibliográfico que se llama que los los valientes no reconocen rivales o algo así, uh -huh. y donde él da la razón también a Tetela, y donde reconoce que Tetela es quien enfrenta a los franceses realmente o en su mayoría, pues, o sea, por eso insisto, no no estamos peleados con Zacapuastra, pero lo que Tetela busca, pues es únicamente la verdad histórica. Y esa es la verdad histórica porque está escrito, se ha fundamentado, se ha investigado y
0: todo. Fíjate, como colectivo, ¿qué creen que ha faltado? Si ya tenemos como el, el reconocimiento, el, los estudios, tenemos las bases, se tiene todo el material... ...para justificar y para demostrar que realmente la verdad es que Tetela fue base fundamental. ¿Qué es lo que ha faltado para que realmente se, se logre ese reconocimiento?
2: Pues miren, como yo mencionaba hace rato, en la historia nacional, libros de texto, documentales, todo... ...pues siempre aparecía Zacapuazla, Zacapuazla. Entonces va a ser algo difícil de, de quitar. ¿Por qué? Porque la gente ya está habituada... Incluso lo mencionabas, Jair. Aquí en Tetela alguien decía ¿no? que a su hijo le iba a decir de Zacapuazla, ¿no? Entonces, fíjense, hasta ese grado, que aquí mismo en Tetela pues, se menciona esa palabra, ¿no? Entonces, pues hasta 150 años después, es decir, en el año 2012, cuando se conmemoran 150 años de la batalla, del 5 de mayo, se empieza a tomar en cuenta Tetela. ¿Y este, cómo se empieza a tomar en cuenta? Que es la primera vez que invitan a Tetela como, como compañías de Tetela, a participar en el desfile del 5 de mayo, hasta 150 años después. Antes únicamente era y Chapulco, y Tetela pues no aparecía ahí. Eh, otro hecho es, por ejemplo, que el maestro Venancio, una colección bibliográfica que se llamó Colección 5 de mayo. Dentro de esta colección aparece ya el libro del maestro Venancio Hermano Aguilar Patlán, donde él demuestra... La participación de Tetela con el sexto batallón Este, Esta película Famosa, 5 de mayo, la batalla Que también fue, fue por esas épocas También ya mencionan a ella, Tetela, mencionan a Tomás Segura Que ahorita vamos a platicar quién fue Mencionan a Méndez, entonces digamos que a partir De 150 años, Tetela se le empieza este, A tomar en cuenta
1: Es que es tan grande Que hasta les
0: dio ventaja Sí, les dijimos ¡Dale, dale, Adelante, 150 años Ahorita los alcanzamos y de la risa los... <ríe> Fíjate que eh, Ahorita que decíamos que tres veces heroica cuatro veces heroica ¿Hay un límite para este tipo de denominaciones?
1: Yo creo que va a llegar un momento que se llama pues, Sí, no, heroico. es, sí
0: pues, no, o sea,
2: <ríe> Quien es cuatro veces heroica en ese momento Es Puebla Capital Y digamos que Puebla Capital Pues por la cuestión de que ahí fue la, la, la batalla, todo Este, por la batalla del 2 de abril también Ahí en Puebla, por el otro sitio de Puebla Entonces digamos Que, que que Puebla pues sí tiene, pues tiene bien fundamentado sustento ese nombramiento, que también es importante aclarar que Tetela ayudó para que pues, Puebla tenga ese cuatro veces heroica, digo con la participación como en la batalla del 5 de mayo, en la batalla del 2 de abril, que estuvo Tetela, pues este, de alguna manera pues está presente para ese nombramiento. Este, realmente yo creo que no hay un límite, pero tampoco pues hay quien trascienda a lo mejor más allá de, de ese número, ¿no? Y que en ese sentido yo creo que, barca.
1: por eso decíamos la templanza, no nos va a hacer competir claro. para ver quién más, ¿no? Porque sí. pues, al final de cuentas lo que está sustentado, lo que está respaldado, pues es lo que, es lo que vale. que se pongan A todos bien. sus hijos
0: los quiere por igual. Oye, Te voy a dar lectura a, a unos comentarios. Fíjate, eh, César Santiago... Eh, te pido una disculpa porque eh, En los comentarios anteriores, cuando dice lectura Pues, hazte cuenta que cuando tú haces El comentario, a mí me aparece como Un minuto después, entonces ya no le puedo Dar lectura, dice <risa> que Claro, que como te saluda a ti, que entonces Ya no leo los comentarios, pero no es así <risa> <risa> No es así, mi amigo César Santiago, aparte de que, claro que no. te la debo <coughs> Porque se volvió a actualizar mi el, el chat y se borraron Los comentarios anteriores, a ver si pero, pero el dice, nuevo. dice, amigo Jair Cruz Ya no cuentes chistes Okay. Bueno,
1: no. bueno. Espero este, me haya pasado
0: muy serio Shio Chen dice Chicos, felicidades por este su primer programa Que esté lleno de éxitos, me encantan sus programas Sus invitados, las pláticas tan amenas Gracias por hacer este proyecto Que a pesar de la distancia es una invitación A estar platicando con ustedes Magníficos temas de retroalimentación Mira qué excelente mensaje Nos manda Y fíjate Eh... Voy a saltarme ese comentario porque lo quiero estelar al final, Turisteando con Juancho También dice que en Estados Unidos Los festejos son este, Lo festejan más los gringos Que los mexicanos, okay. Fierce, dice que en Estados Unidos Quienes más festejan el 5 de mayo Son los gringos que los mexicanos que no, radican allá Pues yo creo que también es como una Parte de excusa para decir Ese día vamos a comer tacos, ese día vamos a Sacar nuestro mexicano que llevamos dentro, ya lo dijera. Porque todo es mercadeña también. Sí, y claro. Bien, o sea, ya ya, sí lo entender. ya lo dijera Chabela Vargas, que tampoco era mexicana. Los mexicanos salen, nacen donde qui no. quieren. Entonces, este, pues es parte de sentirse muy Mexican power. Eh, fíjate, ah, el, el, el último comentario es de mi arrendataria querida, <risa> <risa> mi amiga María Emma Posadas Arroyo. Dice felicidades de los tres una entrevista de lujo. Pues ya decíamos que, y esto va encaminado a la otra pregunta, que si el colectivo Tres Veces Heroica eh, tiene sus inicios o se podría decir que, que nace precisamente de este colectivo de Chicagualtepec. Ah, bueno, muy importante comentarles.
2: En aquel entonces, cuando se buscó lo de Heroica Ciudad, uh -huh. de, de lado Campo, que hubo varios logros, si sí, pudiéramos mencionar el Museo de los Tres Juanes, ...pudiéramos mencionar un nombramiento de municipio noble y valiente... ...que le dan a Tetela, por eso fechas también... Fíjate, ese este, me gusta más, noble y sí.
0: valiente, fíjate, se escucha muy bonito...
2: Este, ...y ahí entran, eh, en aquel entonces yo estaba al frente de Casa de Cultura... ...pero participan ciudadanos de Tetela fuera de, de algún cargo, ¿no? Y ahí me refiero, este, por ejemplo, a la psicóloga Emma Posadas Arroyo... ...doña Mita, como cariñosamente la, la conocemos... Participa también la señorita Mari Fuentes Sánchez, que en paz descanse. Participa este, una señora, el señor Eloína Ortega, que antes bueno, la dueña del Hotel Imperio. Hace un tiempo de tetela y también muy participativa. Y también nos apoyaba este, Marco Ceballos, que en paz descanse. Fernando Ceballos, este, Gildardo Aco, este, Manuel, desde luego, ya desde antes estaba también participando en ese proyecto. ...y junto con el maestro Venancio Hermano Aguilar Patlán... ...este, entonces pues... ...con ellos se, se participa y se busca... ...ese nombramiento de heroica Ciudad... ...que se logra... ...y ya posteriormente yo les comentaba que... en ...una plática de amigos entre Gil... ...este, Manuel Servidor... ...llega Aníbal... ...Aníbal llega un sábado este, al museo... ...que yo no lo recordaba este... ...pues exactamente de aquellos años y ya pues muy interesado en la historia, todo, empezamos a platicar, empieza a motivarnos para volver a retomar ese tema histórico, y este, pues le tomamos la palabra, es, es algo que llevamos eh, dentro, que nos ha dado coraje, queremos que Tetela se reivindique, y se conforma ese colectivo de amigos, que inicialmente fuimos cuatro, y ya, pues se da lo del nombramiento tres veces heroica, todo, este, nos constituimos ya legalmente, ya somos una sociedad civil, a Ciudad Civil, perdón, ya con escritura y todo notariado Y ya actualmente pues ya se fueron integrando este, pues nuevas, nuevas personas Con ese mismo interés de querer hacer algo por Tetela, de reivindicar el nombre de Tetela, difundir Tetela Ahí me preguntaban hace ratito que qué hace falta O como colectivo qué, qué hace falta más para, para Tetela ese, Fíjense que una parte bien importante es el poder concientizarnos primeramente como tetelenses, El que hagamos nuestra la historia, el que hagamos nuestro los héroes, este, grandes mujeres, hombres que, que lucharon para que pues, hoy gocemos la libertad y sobre todo que sintamos orgullo de ser de Tetela, porque aquí hay un detalle importante, hay gente que no es de Tetela, que llega a Tetela y que se pone la camiseta y que defienden también la historia, que sienten también tetelenses, entonces yo creo que ha sido una parte que si sí hemos avanzado y voy a hacer un comercial, Mediante la radio, mediante la 99.9, pues han hecho programas especiales. Se <risa> este, han hecho programas especiales, se ha dado información, secciones de historia, todo. Y se ha logrado que la gente que escucha, pues ya le vaya tomando este, más interés y que vaya sintiendo ese orgullo y todo. Nos falta más, pero se ha ido
1: avanzando. Aprovechando, justamente dices el comercial. Efectivamente, este, aquí en Tetelado Campo, también de forma... Eh, pues oficial existe solo una, una radio y es la 99.9 Y quienes nos ven más allá de, pues de, de Tetela Pueden también seguirla en otras este en otras vías ¿no? Porque no llega hasta allá la señal Sí, desde <risa> luego,
2: pero está la aplicación Radio Box Que se descarga en los celulares como en Play Store Como cualquier otra aplicación Y ahí nos escuchan, nos escuchan otras radios legales y todo Por si ya no quieren escuchar Tetela Radio Le ponen a otra y así este, sin problema y también transmisiones en vivo en Facebook, pero tú lo mencionas muy bien, somos la única radio legal que hay en Tetela, este, porque yo respeto mucho la competencia, la competencia nos hace ser mejores de luego, pero somos la única radio legal que estamos ahorita en Detela
1: y que eso presente no limita a que haya otros espacios. como Claro. Fíjate, ¿Quién te da eh, permiso? Pues más que toda arrendataria, ¿verdad? Más que toda arrendataria,
0: que este, agradezco que sea fan del programa, porque así no nos, no nos va a correr pronto. Eh, fíjate que esa parte de que sea la única radio legal, pues yo creo que también es un compromiso que tienen ustedes para hacer y hacer un pro programas que sean ciertos, que sean una, una voz autorizada, como bien lo habíamos manejado. Eh, y hablando de precisamente de lugares donde no llega la señal, eh, ahorita tenemos este a Darío Montiel Mesa que dice que saludos de Jicotepec, de Juárez, Puebla. No sé si hasta allí llegue la señal, yo lo dudo mucho, no, no, pero no, 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 no. este, pues bueno, desde Jicotepec pues. Aquellos
1: que quieran, que quieran saber un poquito más de, de Tele, efectivamente, todos este los canales que tiene Radio de Tela de Tela de Radio. De tera, radio. Tera, ¿Verdad? Pues efectivamente los pueden ustedes también. Seguir.
0: Torres Rafa dice que te manda saludos. Torres Rafa. Sí. Torres Rafa. Torres ay, ay, ay. Rafa. Ese, Torres Ese sí Rafa. lo conozco. Torres Rafa. <risa>
1: saludos, Perdóname, es
0: que ya es la tercera chela. Este <risa> <risa> eh, uh, dice que estamos invitados a Jicotepec, Pueblo Mágico. También es heroico Jicotepec por la muerte de Carranza.
2: Ah, y también tenemos nosotros relación, eh. Así El es. paso de Carranza en Detela, caray, que es otra otra etapa histórica, pero que también está desde la presente. Pero bueno, continuamos con por la... ahí
0: el 4 cuatro, cuatro
2: sí, <risa> continuando con la pregunta como colectivo, pues tenemos varios proyectos. Fíjense que hay un, hay un evento muy importante el próximo 21 de mayo, el 21 de este mes. Ahí en el Museo de la No Intervención de, de los fuertes de Loreto, se un espacio para Tetela. Se abre un espacio el 21 de mayo donde ese día se dedica especialmente a Tetela. Y ahí vamos a estar con los compañeros de, del colectivo. Este se van a dar algunas ponencias relacionadas a la batalla, todo este rollo, y también, pues, se pretende llevar a la danza del carnaval de Tetela, para que allá, pues, conozcan, se difunda lo que es nuestro carnaval y también la banda de guerra para hacer los honores. Ya esta actividad, pues, es de luego eh, con Alina, con este Serena y todo, y es un evento muy importante porque
1: precisamente pues, se va a difundir lo que es nuestra, nuestra tierra, nuestra parte histórica. Y que también quiero puntualizar este, que esto que se tiene que hacer entra más en labor de difusión porque, repetimos que de manera legal, justificada, todo esto histórico ya está...
0: Comprobado, ya está, está ya sustentado, está, está valado. ¿no? Sí.
1: Estamos ahora entonces en esta etapa de que la gente ahora conozca esta historia ...en términos oficiales,
2: ¿no? No, y también el nombramiento de Pueblo Mágico... El, ...para ser Pueblo Mágico debe haber un distintivo... ...¿y cuál fue el distintivo de Tetela? Precisamente la historia... ...¿por qué? Porque pudiéramos decir que grutas, cascadas... ...paisajes naturales hay en otras partes... ...no como los de Tetela porque son más bonitos, ¿verdad? Pero sí hay en otras partes... ...pero la historia como tal... ...pues no hay en todas partes... ...entonces digamos que ese fue el distintivo... Para que esa vean que tuviera esa... polomático. Claro.
0: Fíjate, es. ahorita que. Es que me salen tantas preguntas, tantos temas.
1: <risa> Mira, voy
0: a tomar los dos en una sola pregunta. Eh, ahorita que hablábamos precisamente de que la historia de Tela está avalada, está sustentada, está, está impregnada en un papel que nos dice esto es lo que pasó. ¿Qué pasó con el archivo histórico de Tela? O sea, ¿qué pasó con ese archivo que se tenía, todas esas este. Me parece que está incompleto, no sé no sé bien qué es lo que lo que sucedió. ¿Qué me puedes comentar acerca de eso?
2: Bueno, el archivo municipal desde la administración pasada pues se encuentra ubicado aquí en lo que es el centro cultural, uh -huh. aquí en el bulevar Aladito. Al Ahí se encuentra está todavía actualmente el archivo junto con el museo. Antes estaba abajo del palacio, me parece. Estaba abajo del palacio. Pues fíjense que, que bueno, el archivo a través de los años pues se ha ido recuperando con el apoyo de, del archivo del Estado. Se logró también registrarlo en el Archivo General de la Nación. O sea, el archivo de aquí de Tela está registrado en el Archivo General de la Nación, en el Archivo del Estado, y hay un, este, hay un periodo microfilmado, que es un periodo muy importante. Realmente no hay mucha información acerca de aquellos años, de, de la batalla, de, de los enfrentamientos, porque sucede que hace años, cuando gobernó este, pues una mujer de Tela, eh, al parecer pues como que se le hizo así como que ya era documentos obsoletos
1: Se llama archivo muerto Ándale,
2: entonces se dice que mandó a quemar este pues gran parte de ese archivo Entonces digamos que ahí pues se pudo haber perdido mucha información Y realmente son pocos los documentos que hay en relación a todo esto voy a
1: tomar apunte de ese dato porque sí. es, es es este es, tema es, para es, otro es, 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 es efectivamente ah, algo,
2: hay archivos, algo archivos particulares ¿eh? o sea, sí archivos sí, particulares claro que hay muchas ¿Hay hay mucha anda rodando
0: muchas fotos sí. no sí. también bastante, ah, no, sí, bastante sí, material sí, fotográfico sí. que sí. luego veo que suben a la página de la que por cierto me ha faltado subir yo también fotos <risa> este eh, sí. y la otra es que, que yo creo que sí realmente tenemos que prestar muchísima atención en este tema de del pueblo mágico porque a ver y te lo comentaba yo la vez pasada Eh si nuestro pun nuestra punta de lanza para ser nombrados pueblo mágico es la historia <coughs> y, y nosotros somos tres veces heroica y Sacapoas tres cuatro, pues ¿qué les, qué les, qué les este, impide ellos decir, a ver, pues, si ellos por historia son pueblo mágico, pues, vengan, chepacá, ¿no? O sea, nosotros tenemos cuatro veces heroica, ¿por qué no somos pueblo mágico? ¿No crees que por ahí también pueda suscitarse algún conflicto? Tranquilo, sereno, moreno. Es que yo ya no me estoy templando. ¿Dónde están? Oye, a... fíjate, ¿dónde no, está no. mi onda? Toma mi onda y mi machete. Se da el nombramiento tres veces heroica,
2: se da para la el de cuatro veces heroica, y llega Tetela el de Pueblo Mágico. Entonces, digamos que con el Pueblo uh, Mágico, como que pues ya nos quedamos así como que como que tranquilitos. Pero fíjense que, que a pesar a pesar de toda esta lucha, a pesar de todo esto, actualmente todavía se siguen dando situaciones donde ni Tetela ni Sochapulco, digamos, como municipios principales, se les ha tomado en cuenta. Menos Zagatlán y, este, y Huetzala, ¿no? Entonces, pues a pesar de toda esta lucha de todos estos años, porque es muy importante comentarlo, eh, de toda la vida en Tetela, pues ha habido gente que ha tratado de, de reivindicar el nombre, la participación, todo. Eh, y Aquí lo curioso es que no teníamos en Tetela como que algún símbolo o algo que identificara la historia en esa parte de la Batalla del 5 de Mayo. Y fíjense el dato curioso, fue hasta el centenario de la batalla del 5 de mayo, es decir, en 1962, cuando este, se devela el monumento de los Tres Juanes. Y ahí el presidente municipal era el señor Francisco Fernández Salinas. Este, y él, bueno, con las gestiones y todo, se logró construir el monumento de los Tres Juanes, se develó ese día y todo. Y también ahí hubo un intento por parte del presidente Francisco Salinas de, de hacer un museo me parece que se, se, se reunieron cosas, todos se exhibieron. Y también hay una anécdota importante donde se dice que se contrató una avioneta y que iba lanzando volantes, volantes impresos, donde explicaba precisamente pues aquella participación de Tetela. Entonces durante mucho tiempo ha habido esos intentos por reivindicar a Tetela. Eh, nosotros llevamos aproximadamente de 17 a 20 años el estar gestionando buscando puertas to tocando puertas todo para este pues ir pues luchando no en reivindicar el nombre de, de
0: Tetela Pero... fíjate que ahora que dices de esto de la, de la avioneta ahora entiendo esa avioneta que surca a los cielos tetelenses a las 3 o 4 de la mañana ah, es, el... es el espíritu ya saqué
1: ya saqué dos temas el día de ya de saqué. Para adelante porque ese mito o leyenda que es, Ajá. también ya la había yo Escuchado, ¿Ya la has
0: escuchado de la violeta Yo he escuchado la violeta, bueno. pero bueno ¿Quieres que quieres Tomemos ese tema ahorita? No Porque no, no, te iba a decir sí. otra pregunta sí. Fíjate. Eh, ahorita que mencionabas el monumento a los tres juanes Yo tengo una duda que Desde siempre he tenido y quizá no me he Adentrado a investigar más, más Del tema eh, Pero ¿Por qué el monumento a los tres juanes Tiene un espacio Vacío? O sea, están Están, este... ¿Por qué no lo hicieron invitados. triangular? Ah, no, no triangular, <risa> pero sí se queda como este, esta forma, este formato de que ahí hay un hueco que donde pudiera estar una cabeza más, ¿no? Pues,
1: vamos a poner Pues miren, <risa> pudiéramos,
2: pudiéramos pensar o interpretar que es por la forma arquitectónica de, del monumento. Porque ahí entra otro dilema que también este, pues han buscado ya otro municipio, que es reintegrar otro Juan a los tres Juanes. Pero el cronista municipal que es Manuel, el colectivo y todos, se ha mencionado que, que en el país es la única trilogía de héroes nacionales que compartieron el mismo nombre de Juan y la misma ideología liberal, los tres Juanes. Hay otro personaje que, que respetamos mucho que es Juan Galindo, que es de este lado de este, Necaxa, donde también Juan Galindo pues, realizó una hazaña, donde también este, pues, hizo su trabajo. Pero no es, es comparado con las hazañas de los Tres Juanes, ni tampoco tuvo el grado militar. Entonces, hay quienes dicen que, que son Cuatro Juanes, y que se quieren integrar otro, pero en realidad, pues son los Tres Juanes de la Sierra. ¿Por qué? Porque por las hazañas que realizaron por el grado militar de general... Por la cercanía también. Pues sí, del... sí, desde luego. Este, pero el monumento, digamos, que, pues yo creo que es por la forma arquitectónica nada más. ¿Que ah, sí bien. se han movido, eh, se han movido los bustos también para darle el orden, digamos, de, de participación de cada uno de los Juanes. Digamos que el principal general fue Juan de Agomoceno Méndez, este, el segundo general Juan Cristóbal bonilla tercer general Juan Francisco Lucas. Esto no demerita a ninguno de ellos, claro. pero Juan N. Méndez era el más grande, de hecho él lo llamaban Don Juan. Juan Francisco Lucas, Juan, y Juan Cristóbal bonilla por ser el más joven era Juanito. Entonces así si era, digamos que, que Méndez y, y Bonilla había mucha confianza, una confianza de padre e hijo. Porque es muy, muy importante comentar también que Lucas no es de Tetela. El general Juan Francisco Lucas es originario de Comaltepec, que pertenece a Zacapuastra. Y él precisamente llega a Tetela a unirse a la idea liberal porque ahí eran conservadores. A su padre lo maltrataron, le quitaron sus tierras, todo, y se vio unir a los dos generales. Y, y fíjense aquí el dato importante, el general Lucas dicta su última voluntad a un hijo de Bonilla, porque ya Bonilla ya había fallecido, y dentro de esa última voluntad, él dicta que, que sus restos querían que fueran sepultados aquí en Tetela, y aquí están en el Panteón municipal. Fíjate, entonces, retomando oh, esta, la,
0: la. esta frase de Chávez Lavargas, de los mexicanos nacen donde quiera, donde se les hinche la gana, podemos decir que los tetelenses... No nacemos sino nos hacemos. <risa> Fíjate, voy a proponer esa, esa frase, ¿eh? De los tetelemos. Ya me volví a acordar. Aunado a que hay mucha gente que viene de fuera, como tú, es este el caso, y te has hecho tetelense voy, de hueso colorado. ¿Voy ¿Te ponen a poner la este, camiseta? Sí, voy
1: a, este. Yo creo que a sugerirte que hagamos un programa especial de mitos y leyendas de tetela, porque también ahorita me acaba de venir a hacer la mente. Justamente eh, respecto a Juan Francisco Lucas También su historia de que él era un agual. Ah, bueno, Entonces, te digo para
0: Y ya está pues saliendo que, la ¿vale? noche y... Sí,
1: efectivamente Pues mira, no sé cuánto vamos De acuerdo, que tenemos un récord de dos horas sí. También tra transmitidas
0: Oye, cierto, Entonces, es verdad pues, este, Bueno, vamos a leer el... Ya ves esa... ¿eh? Tanto me estuviste diciendo que no leí tu comentario y me pone. Este um, a ver. Ay, wey, a se, a, se volvieron a borrar los. Ahí dice, ya volví, ¿de qué me perdí?
1: Ah. Sí, rapaz,
0: pero bueno. <risa> se, les,
1: se les va a internet por
0: allá. Este, María Suchis Bonilla dice, muchas gracias, Juanito, por la información. Felicidades por el programa. Tres de Ceroica, interesada en los hechos del pasado de nuestro municipio. Y Shio Chen te pide que le envíes un saludo a su mamá y a todas las mamis.
1: Ah, bueno, efectivamente, qué bueno, que, qué bueno que nos las recordaron. Qué bueno que nos recordaste a las mamás. Hoy, 9 de mayo, mayo, estamos en la antesala aquí en México de conmemorar también el Día de las Mamás. Y por supuesto, efectivamente, un saludo para todas aquellas este, que nos ven, a todas aquellas mamás que nos ven. Dejen a un lado al hijo, hay cosas más importantes como estar viendo la barra. ¿Verdad? <risa> Y yo no sé si por ahí la Posada de los vientos vaya a tener algo...
0: Obviamente, obviamente, mamás. que nos la vamos a pasar a toda madre. A toda madre. Este, en la Posada de los vientos sí vamos a tener ahí... Shot gratis para, para las, las mamás que vengan a festejar con nosotros. Es el momento de ustedes, hijos que vienen a pasar aquí. Unos momentos de pues traigan ahora a su mamá, también a ella le toca. Y ahora, ahora ella es la, la festejada y ella es la que se va a poner hasta las chanclas y va a llegar impertinente las en la Las chanclas noche, ¿no?
1: son las que no se va a poner, las ah, va a quitar para, chancla, para... ¡Pum!
0: Eh... La chancla voladora, ¿no? ¿A ti te pegaban con la chancla? No, no, no. ¿A ti cuento te pegaban el, con la chancla? El poder de la chancla. ¿Sí? Eh,
1: no,
2: pues a todos nos tocó a la mejor algo, ¿verdad?
0: Sí, Fíjate, exactamente. Eh, eh, pero... Ahorita tocando el, el tema chancla. y aprovechando que tenemos aquí a alguien con, con esa voz autorizada en la historia, ¿hay registro de alguna mujer... Este, Que haya fungido un papel Obviamente que hay muchas Como bien lo decías, o sea, desde las familias que se iban a, a la montaña y pues obviamente estaban Acompañando a, a los milicianos Pues también tienen una, una labor importante Pero hay una mujer que destaque Entre, entre este cúmulo de, de mujeres este, De esa época
2: Pues si sí, miren, pudiéramos Mencionar a la esposa del general Juan Cristóbal Bonilla, que fue este, La señora Rosario Do Doña Rosario pues en aquellos tiempos, cuando eran los enfrentamientos todo, pues estaba, digamos, eh, recién casada con el general. Te Pero amor. ella, <coughs> estando embarazada, pues el general Bonilla, preocupado por estar con ella a la hora del parto y todo, ella le decía que se fuera, que se fuera a defender a su patria y que ella se las arreglaba para poder, este, pues, tener a su hijo, todo. Y eso sucedía cuando el general Bonilla andaba, este pues, en aquellos lugares de enfrentamiento, pues él únicamente recibe el aviso de que había nacido su hijo, regresaba con la señora Rosario y volvería a partir. Pero hay, una, hay un acontecimiento importante que está fundamentado en una obra que se llama La Vida Fascinante, del General Juan Cristóbal Bonilla. En esa obra se narra su vida personal del general, eh, su convivencia con Méndez, con Lucas, las batallas, todo. Eh, está en nuestro Chapulco. Llegan los austriacos a buscar a Bonilla, porque eh, Bonilla es unos chapulcos, estuvo viviendo ahí junto con su familia. Entonces llegan los austriacos, tocan a la puerta donde este, vivía Bonilla, sale la señora Rosario y se hace pasar por la hermano o la persona que ayudaba en la casa. Este, llegan los austriacos, le tumban todos los muebles, todo lo destroza, y la señora Rosario este está huyendo por la parte de atrás de la casa junto con sus hijos y ya se llega a este, unir con el general Bonilla para explicarle todo el movimiento entonces digamos que la señora Rosario pues vivió también esa parte de, de huir, de, de los enfrentamientos, todo pero siempre apoyando este al general Bonilla porque sabía precisamente que el general Bonilla pues luchaba por la libertad del país entonces es una obra muy recomendable es una pues novela histórica pudiéramos llamarle pero yo creo que ella destaca, no entre muchas mujeres pues destaca la esposa del general Bonilla entre muchas otras.
1: Desde Muy. Fíjale, es, he hecho es, hecho.
0: Eso es interesante. Yo la verdad es que no lo sabía. Y pues está bien porque hay gente de Morelos, de, de Xochapulco, no, de cómo dijimos, Que Xicotépetl que nos está viendo. Como es el caso de Diego Portilla Castro que dice que nos manda saludos desde el estado de Morelos y un saludo especial para. Para, para ti es Diego Portilla Castro ah, este, Y Darío Montiel dice que gracias por el programa Muy explicado, ya visitaré Tetela prim, Pronto, primero Dios
1: Todos todos están invitados Hola. a Tetela Y van a ser bienvenidos Nada más avísenos para estar prevenidos no, y,
0: y está bien que vengan a conocer La verdadera sí. historia eh. Y a conocer los vinitos Así
1: es, Así es. Pues mira, este Dani te digo que me voy con muchas cosas este sí, ¿eh? interesantes, más allá de la historia que forman parte de la de la cultura y, y pues. Digo, vamos a tener que dedicarle un programa, un
0: programa especial a, a mitos y leyendas. Que yo estoy viendo que ya están acabando los, Ay. las gomitas y
2: no le y comp no comparten. Pues, ¿eh? pues es
0: que, a ver, alguien se está haciendo guaje ah, con su cerveza, vale. alguien nomás. Va, va, vamos viendo que este. A ver, que otra vez repitemos
1: lo que Lo que la pasa es que creo dijimos, que no pidió
0: permiso hoy.
1: Hoy, este pues como es nuestro invitado, nos está ha estado platicando, dice y dice las cuestiones que tenemos que aprender. Volvemos a sacar Platica Poblano Mientras, mientras yo te gano, gano. No, pues, sí. ¿no? Ahí justamente la tenemos
0: Pues mira, yo creo que estamos llegando ya A la parte final de este programa Ya llevamos una hora con tres minutos y contando Y yo creo que resumiendo Mi participación, yo creo que Debemos de sentirnos cada vez más esta parte heroica que, que, tenemos esta, esta descendencia de héroes que, que nos enmarca, debemos sentir la historia como parte nuestra y de nosotros ser los mejores embajadores para, como bien lo dices, estar bien aquí para poderlo extrapolar a otras, a otras áreas, ¿no? Entonces, antes de, de sentir esa rabia y ya un poco más templado yo, puedo decirles que pues sí tengamos que sentir ese amor por la historia, por Tetela y por realmente hacer que nuestro municipio cada vez esté mejor, que la gente que vive acá se encuentre bien, porque de nada nos sirve ser pueblo mágico ni tres veces heroica si la gente realmente no está en las mejores condiciones de vida. Entonces, eso es un llamado para que desde su casa sientan ese amor por Tetela y hagan lo mejor posible para que... el ...no nada más ustedes, sino la gente que está a su alrededor... ...sus vecinos se encuentren en las mejores condiciones posibles...
1: ...hablando de vecinos... ...es mi vecino... Sí, 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 sí. Claro. ...pues somos casi vecinos todos... ¿eh? sí está. ...de hecho, de hecho... ...así es... ...pues realmente, otra vez, este muchas gracias... ...Juanito, de verdad... ...y yo creo que sí, efectivamente... ...nos llevamos muchas cosas interesantes... ...insisto... ...yo mismo me sorprendo... ...que hay mucha gente que... No, ...nos sigue en otras partes... Y que precisamente transmitimos en vivo Pero recuerden que se queda este programa Para que usted lo pueda consultar No solamente cuando tenga el pie lastimado ¿Verdad?
0: <risa> sí, que le mandamos un saludote ¿eh? en,
1: un, este, en un fin de semana Escuche efectivamente las versiones en audio En Spotify Y pues también Si puede tener a la mano algo con que brindar Y decir salud ¿Verdad? <risa> Hágalo Muchas gracias por su asistencia Muchísimas gracias. Su Yo ya me
0: terminé mi cerveza Pero por ahí tengo mi juguito y este.
1: ¿Algo más que.?
2: que no, ya? pues yo quiero agradecerles nuevamente. La verdad es que es un espacio, reitero, felicitarles nuevamente por su primer año. Es una distinción estar en su primer programa del segundo año. Y bueno, pues nuevamente reiterar: cuando visiten desde El lado campo cuando visiten la tres veces heroica desde El lado campo Pueblo Mágico, pues vengan a conocer la verdadera historia de la batalla, de la intervención francesa, de la invasión austrohúngara. Eh, Tetela ha estado en las diferentes etapas históricas, a Jicotepec, le enviamos un saludo. Y también el próximo, este, aquí en Tetela, 17 de mayo, se cumplen 102 años del paso del presidente Venuciano Carranza en Tetela. Entonces también es una fecha muy importante que se comparte con Ixtacamaestlán, se comparte con Sistalcuautla, que pertenece a Tetela, con Tetela Centro y con el municipio de Coutempa, que fue, digamos, parte del, del paso del presidente Carranza. Hemos estado en Xicotepec también, muy interesante. Y bueno, pues como tetelenses, pues esa invitación que hace Daniel, yo la reitero, necesitamos ponernos esa camiseta, necesitamos interesarnos en nuestra historia. Con mucho orgullo decir, somos tetelenses, eh, con mucho orgullo, pues honrar a los héroes, a las grandes mujeres, hombres que nos dieron libertad. Y pues qué bonito es que cuando llega alguien a Tetela, cualquier paisana, cualquier paisano le explique la historia, le explique por qué tenemos a Benito Juárez en el parque, por qué es un hemiciclo, por qué es el Monumento de los Tres Juanes, el por qué tenemos un palacio majestuoso que no hay este, en otro lugar, por qué tenemos también una parroquia que fue desde luego antes, antes de todos los movimientos de, de la intervención francesa y que también fue utilizada como fuerte, como fuerte militar, ese dato, la iglesia fue utilizada, con fuerte limitar tanto del bando conservador como del bando liberal. Y aún tenemos los vestigios, están los garitones, están las troneras. Entonces en Tetela hay mucho, hay mucho que, que aprender, hay mucho que nosotros como tetelenses debemos dar a, a conocer en la parte histórica y desde luego además de todos los atractivos naturales que también Tetela ofrece, pues toda esa magia, ¿no? De, cascadas de grutas, de
1: paisajes el viejo pueblo minero, las montañas vaya. Sin, sin perdón te interrumpo porque de sí. aquí también quiero hacer el comercial por el cañón que también por ejemplo sí. yo que voy todos los días a la y ya, también podemos ver ese,
0: ese ah, aprendiendo este, tomando un poco lo que dices, un saludo para nuestros amigos de Aconco que acaban de estrenar su sí este nuevo mirador, es mirador. del cual es, yo fui al seguidor de la 99.9 estuve pendiente de la transmisión que tuvieron gracias a eso ya la, el link que me compartió Aníbal a quien le quiero mandar también un saludo sí. entonces puedes te agradecerte agradecerte ah, más ya nomás el saludo adelante, otra adelante. otra hora por favor ah no fíjate aquí como este no tenemos pues tiempo pagado y comprado no hay problema, no adelante nos ahorita... no, quiero saludar con mucho
2: gusto a mis compañeros del colectivo este, A Manuel Bonilla Cruz que es también eh, cronista municipal Es el presidente del consejo municipal de la crónica Aníbal Manzano González que, quien también es el secretario del colectivo Heroica Tetela este, y También es integrante del consejo municipal de la crónica A Gildardo Baco Huerta quien es también vocal del colectivo Heroica Tetela Y a los nuevos integrantes también a Marilu Cortés, eh, Alexis Pérez José Luis Pérez, este, Alondra, eh, Marco Bonilla, ¿quién más me está faltando, ¿Quién me está faltando, Juan Al Rivera, Al Tocayo Juan Rivera también, igual a los integrantes del Consejo Municipal de la Crónica, la maestra Evangelina Samitis, el médico José Guillermo Huerta Posadas, y si alguien me faltó, disculpas, pero a todos ellos pues los saludo con mucho gusto, mi respeto, admiración, porque todos ellos tienen también esas ganas, ¿no? Igual que ustedes, igual que los, todos los italenses, ¿no? De, de que nuestra tierra vibre, que nuestra tierra suene y que nuestra tierra pues vaya más allá de las fronteras, que es lo, lo interesante. Vienen cosas importantes, eh, por medio de un compañero colectivo está buscando pues un, un intercambio cultural con el país de Hungría, donde fíjense hay mucha relación de Hungría con Tetela por aquellos genes que dejaron en aquella época, tenemos relación gastronómica, en carnaval, muchas cosas, es con Francia buscando lo mismo, y bueno, cosas interesantes, pero saludo a mi familia también, y nuevamente pues agradecerte ir agradecerte Daniel, ese espacio es muy interesante, ya posicionado, y pues con mucho
0: gusto estuvimos compartiendo con ustedes Gracias gente, Se quedan muchísimas cosas ahí en el tintero Como bien sí, dicen digo... Así es que ahí coméntenos si quieren una parte 2 <risa> Pues
1: bueno Voy al otro lado de la cámara Para ponerle stop Mientras Yo... te despides.
0: Pues bueno mi gente, muchísimas gracias De verdad que cada vez agradezco más este, este tipo de espacios que tenemos Y a los invitados que nos acompañan Quiero agradecerles Tenemos algún comentario por ahí que se me haya pasado pues mira, el dice? último saludos tengo... A, a don
1: Juan y los
0: anfitriones de la barra. Ah, mira, este, yo me quedé en el último comentario de Julisa Vázquez Lovato que dice, excelente programa. ¿Hay alguno más? Porque luego si no, no me acabo con los reclamos que dicen que es mi única chamba leer los comentarios <risa> y se me pasa. Es... ¿Todo bien? Pues bueno, muchísimas gracias. Quiero mandarle un, un verdadero... Ay, un abrazo con todo el cariño a mi mamá. No pensaba yo mandarle saludos porque quería evitar que la anduvieran diciendo suegra en la calle. Pero bueno, quiero mandarle un saludo a mi mami, a mis hermanas, que también son madres, y este, a mis cuñadas también. Y pues bueno, muchísimas gracias mi gente, nos vemos hasta la próxima, se les quiere, se les ama y festejen a sus mamis.